1: Bonjour, bonjour à toutes
2: et à tous.
0: À mes côtés aussi, Benjamin Hus, spécialiste des sujets liés à la tech sur RTL.fr. Bonjour à toi.
2: Bonjour Marion, bonjour Olivier.
0: Alors, bonjour. Elon Musk a donc mis 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter. Qu'est-ce qu'il veut en faire exactement, Benjamin
2: Elon Musk a déjà dit que la rentabilité n'était pas importante à ses yeux, qu'il ne voulait pas faire d'argent avec Twitter. Son idée, c'est d'en faire un espace plus transparent, plus favorable à la liberté d'esprit sa première mesure devrait être de sortir la société de la bourse. Ça lui permettra d'être moins dépendant des marchés et de faire un peu plus ce qu'il souhaite avec Twitter. Alors ensuite, Elon Musk a déjà fait en quelque sorte des déclarations d'intention sur ce qu'il voulait changer concrètement dans le réseau social. L'idée, c'est d'abord d'alléger la modération. Elon Musk veut retirer de la plateforme tout ce qui peut s'apparenter à de la censure. En clair, toutes les mesures mises en place par Twitter qui n'existent pas dans la loi américaine. Par exemple, tout ce qui a été mis en œuvre pour lutter contre la désinformation contre le Covid ou lors des élections américaines. Ah oui. Mais Elon Musk c'est aussi personnellement opposé au bannissement permanent, comme celui de l'ancien président américain Donald Trump début 2021, auquel il préfère, selon lui, des exclusions temporaires. Il veut aussi rendre Twitter plus transparent en ouvrant ses algorithmes de recommandation. C'est ces, ces programmes qui déterminent en fait l'affichage des, des tweets qui s'affichent à l'ouverture de l'application. Son idée, c'est que chacun puisse comprendre pourquoi la portée d'un tweet est accentuée ou diminuée. Il veut éviter toute manipulation secrète, automatique ou manuelle. Elon Musk a aussi fait part de sa volonté de s'attaquer au spam et aux bots qui pullulent sur Twitter.
0: Les c'est les, les robots, hein, c'est ça qu'on qu retrouve qui, sur Twitter Les robots qu'on retrouve
2: sous certains mots-clés pour diffuser des arnaques en usurpant l'identité de célébrité, mmh. souvent celle d'Elon Musk ou celle de, de plateforme officielle.
0: Alors tu parlais, Benjamin, euh, euh, du bannissement de, de Donald Trump que donc euh, désormais euh, Elon Musk pourrait vouloir réautoriser à venir sur la plateforme. Est-ce que ça veut dire ça, Olivier Lascar, qu'il pourrait y avoir un agenda politique derrière ce rachat de Twitter
1: Alors je pense qu'il y a une, un aspect politique à, à, à ce rachat, non pas dans le sens où euh, Musk lui-même rentrerait en politique et s'en servirait euh, euh, comme d'un instrument pour, euh, pour accompagner son, son ascension. Euh, je pense plutôt qu'à l'instar de de grands patrons qui se sont achetés des magazines pour peser sur le débat politique, pour avoir l'œil des hommes d'État en ayant un instrument comme, comme Twitter qui prend la place hein, des, des médias traditionnels désormais, hein, c'est le numérique qui, qui pèse hein, dans, dans la sphère publique et dans la sphère de la communication il peut avoir l'oreille des politiques et faire en sorte d'avoir le cadre qui, qui permettra à son, à son business de de se, de se développer. On peut prendre un exemple très concret avec une des entreprises de Musk qui n'est peut-être pas la plus connue et qui est pourtant la plus saisissante, voire la plus effrayante, c'est Neuralink. Neuralink, c'est cette société avec laquelle il veut développer des capteurs à mettre dans le cerveau et qui vont devenir des interfaces entre, entre le cerveau et des machines. Donc il s'agit vraiment de contrôler des machines. Par la pensée, on voit qu'on est dans un projet complètement transhumaniste, mmh. c'est-à-dire développer, transformer l'humain par la technologie. C'est un projet dans lequel Musk se, se reconnaît. Or aujourd'hui, euh, le cadre législatif ne permet pas que euh, on puisse opérer des cerveaux euh, bien portants pour expérimenter des dispositifs comme cela. Euh, il a besoin désormais d'un cadre légal qui soit plus compatible avec son ultralibéralisme pour pouvoir développer chez lui aux États-Unis. Il est naturalisé américain depuis 2002. Il est sud-africain de naissance pour qu'il puisse continuer à développer ses entreprises sur le sol des états unis
0: Oui, donc on comprend bien que, que Twitter, pour Elon Musk, c'est un levier d'influence. Alors Elon Musk, je voulais qu'on l'écoute justement parler de Twitter, c'était il y a quelques jours. Faire de Twitter une arène inclusive pour la liberté d'expression, c'est ce que dit ici Elon Musk. Ajouter à ça tout ce que tu nous as dit Benjamin sur sa volonté de, de limiter finalement la, la modération, en tout cas pour ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi, ça pose tout ça quand même beaucoup de questions. Oui
2: alors Elon Musk veut faire de Twitter une arène inclusive pour la liberté d'expression, mais on peut se demander pour qui elle sera inclusive Malgré les, les efforts déployés par Twitter en matière de modération, Twitter est toujours aujourd'hui une vraie plateforme d'amplification pour les discours de haine et la désinformation. On sait d'ailleurs que l'entreprise n'emploie que 2000 modérateurs pour 400 millions d'utilisateurs oui, à travers le monde. Ça fait pas beaucoup. Une autre question qu'on qu peut se poser, c'est de savoir quelle sera la position d'Elon Musk sur le plan international. On peut imaginer qu'il revienne à une conception plus américaine de la liberté d'expression sur le sol américain, mais Twitter reste une plateforme mondiale qui est soumise à des lois nationales. Sa volonté de liberté d'expression absolue a des grandes chances de se heurter aux législations européennes qui sont plus sévères en matière mmh. de désinformation, de harcèlement, de discours haineux. En France aussi, la réglementation est très encadrée et Twitter devra toujours supprimer des contenus qui lui sont signalés, s'ils contiennent par exemple des propos racistes ou des menaces physiques.
0: Et justement, sur ces législations qui s'imposent à Twitter, l'Union européenne a très vite réagi après ce rachat disons que le Twitter d'Elon Musk devra s'adapter à la réglementation européenne qui a encore été durcie il y a peu pour modérer les contenus. Ça, pour le coup, Olivier Lascar, on peut se dire que, que c'est une forme de sécurité, de de garde-fous contre d'éventuelles dérives, non
1: Alors, il y a des garde-fous, mais euh, comment des règles nationales ou régionales peuvent être appliquées sur un outil qui, par essence, est absolument global Musk, par exemple, développe ses entreprises de voitures électriques, Tesla, en Chine. Il a construit ce qu'on appelle ces gigafactories, c'est-à-dire des usines absolument aux dimensions gigantesques pour fabriquer des, des voitures là-bas et il, a, il veut arroser le marché chinois de, de voitures électriques. Comment est-ce que ça, ça va être compatible avec euh, l'information euh, à la chinoise qui est, euh, comme chacun sait, extrêmement euh, contrôlée Est-ce qu'on va voir euh, arriver une sorte de, de Twitter à géométrie variable selon les, les régions du monde euh, dans, dans lesquelles il sera utilisé Comment est-ce que, est -ce que cela, ça va... Euh, rentrer en friction avec le, le, le discours de Musk qui dit qu'il veut au contraire promouvoir la liberté d'expression. Il va être obligé de, de faire euh, des compromis. Là, s'agissant de la Chine, elle dispose désormais d'un instrument de pression extrêmement clair vis-à-vis euh, -vis de Twitter et, et, et de Musk avec l'implantation de, de Tesla sur son territoire.
0: Oui, donc la mise en œuvre forcément de son agenda pour Twitter va faire face à, à, à de nombreux défis. Alors cela dit, avant d'en être le premier propriétaire de Twitter. Elon Musk en a été quasiment depuis le début, depuis 2009 en fait, un, un utilisateur acharné. Il est suivi par près de 85 millions de personnes à travers le monde. Chacun de ses tweets fait l'objet de milliers de commentaires. Il faut dire que quand on remonte son fil à, à Elon Musk, on a l'impression qu'il n'a aucun filtre. C'est presque à se demander s'il si est sain d'esprit tant certains de ses tweets sont délirants. Et il y a en la matière, Benjamin, un, un certain nombre d'exemples assez frappants.
2: Oui, au fil des ans, Elon Musk s'est vraiment euh, imposé, illustré comme une des personnalités les plus fantasmes de, de Twitter, où il se comporte comme un utilisateur compulsif, parfois problématique. Il agit souvent comme un troll, un troll suivi quand même par plus de 80 millions de personnes. Il utilise son compte pour répondre à des inconnus, faire des blagues graveleuses, critiquer les progressistes ou prendre position sur tout un tas de phénomènes de, de société. En mars 2020, par exemple, il avait prédit que la pandémie de, de coronavirus ne durait qu'un mois, que la panique autour du virus était idiote et que les enfants seraient immunisés contre le Covid. Okay. Il avait aussi mis des doutes sur les tests antigéniques après avoir contracté la maladie, ou publié une photo d'Hitler pour dénoncer les restrictions au Canada, photo qu'il a dépubliée depuis. Il s'est aussi régulièrement attaqué à Netflix et ses séries inclusives pour critiquer le, ce qu'il appelle le virus woke et se moquer des personnes trans. Plus récemment, c'est aussi sur son compte Twitter qu'il a blagué sur point de Bill Gates en le comparant à l'émoji de l'homme enceint, ajouté récemment par, par Apple sur l'iPhone. C'est là aussi qu'il a défié Vladimir Poutine pour un combat d'homme-homme avec comme enjeu l'Ukraine.
0: Oui, il a lancé un duel à, à Vladimir oui, Poutine. Hein.
2: Mais Elon Musk utilise aussi son compte comme un, son principal outil de communication pour ses entreprises Tesla et SpaceX. Mais parfois, il va trop loin, comme en 2018, quand il a affirmé qu'il avait sécurisé le financement pour retirer Tesla de la bourse. Parce que ce tweet lui a finalement valu d'être attaqué en justice par le gendarme boursier américain, avec une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros à la clé et la cession de la présidence de Tesla. Mm. Mais Elon Musk se sert aussi de Twitter pour s'amuser avec le, le cours des crypto-monnaies. On a vu qu'il avait multiplié les tweets à propos du Dogecoin, une crypto qu'il voit comme une blague, mais dans laquelle il a personnellement investi. Et à chaque fois qu'il fait monter son cours, c'est lui qui s'enrichit. Ouais. Après ces derniers temps, ces tweets étaient surtout consacrés à la critique de, de Twitter et de la gouvernance de l'entreprise. Ils ont notamment utilisé la, la fonction de sondage pour euh, pour sonder l'opinion publique sur la possibilité d'ajouter un, un bouton pour éditer les tweets après ouais, publication. Pour
0: modifier les, les tweets ouais. euh, après après publication. Alors au chapitre des, des épisodes pour le moins étonnant, il y a aussi euh, cette vidéo.
2: I mean,
0: de et dans et cette, cette vidéo, on voit Elon Musk tirer sur un joint à l'occasion d'un podcast enregistré avec l'animateur chouchou des conservateurs, Joe Rogan. Il n'a pas de barrière, Elon Musk, c'est ça en fait, Olivier Lascar
1: Alors, il n'a pas de barrière, mais euh, vous savez, en... En écoutant là, cette euh, litanie de, 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 de tweets, euh, j'ai un exemple qui m'est venu à, à l'esprit euh, qui est un petit peu loufoque, mais enfin, euh, vous vous souvenez de Colombo, mm -hmm. la façon dont euh, Colombo, au début des enquêtes, euh, joue au crétin pour euh, mieux euh, amadouer euh, son adversaire et l'inciter à baisser sa garde et à dévoiler ses faiblesses. Il y a un peu de ça chez Musk. Il présente toujours le pire aspect de lui-même, ce qui a permis pendant longtemps de, de le prendre de haut. C'est ce qui s'est passé quand il a développé au début son entreprise spatiale SpaceX, SpaceX qui fête ses 20 ans en 2022. En 2002, quand il lance SpaceX, il dit « je vais faire des fusées réutilisables, Elle décolle elles livrent leur satellite, ensuite elles reviennent au sol et elles pourront repartir pour un tour. Ça fait des économies. Quand il promet de faire ça, les grands euh, de l'industrie euh, euh, aérospatiale, euh, les, les acteurs historiques euh, du spatial ont euh, haussé les, les épaules en, en ricanant doucement, en disant <rire> que ce n'était pas possible de faire ça. Il l'a fait. Alors une fois qu'il l'a fait, euh, les mêmes commentateurs ont dit bon, très bien, bravo, mais économiquement, ça ne tiendra pas. Eh ben, ça tient, puisque il a bâti son business là-dessus et il a taillé des croupières dans les parts de marché des acteurs historiques du spatial. Aujourd'hui, les deux tiers des envois des satellites institutionnels américains, c'est Musk qui les fait avec SpaceX. Mmh. Donc, s'il a pu euh, prospérer, c'est aussi, je pense, en partie, parce qu'il a été sous-estimé pendant longtemps. Quoi.
0: Ouais, mais il y a cette, cette image qu'il, qu'il renvoie et ce qu'il accomplit dans le même temps. Je voudrais, euh... Olivier Lascar contente qu quand même de, de percer un peu à jour ce, ce personnage, en revenant aussi sur son parcours. Alors Elon Musk, il a récemment révélé être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Host SNL. Voilà, c'était dans l'émission SNL, le Saturday Night Live. Elon Musk, qui dès le plus jeune âge, finalement, a commencé à créer, comme le racontait Jean-Alphonse Richard, dans l'un de ses épisodes de l'émission confidentielle sur RTL.
2: À 10 ans, il s'est programmé et pirater n'importe quel ordinateur, un outil encore réservé aux sociétés privées et aux administrations. Il crée son premier jeu vidéo, baptisé Blastar, vendu à une revue spécialisée. 500 dollars et 15 cents, un bon début pour commencer à faire fortune, de quoi lui donner de la suite dans les idées.
0: Est-ce que c'est finalement ça, Olivier Lascar, le trait principal d'Elon Musk Cette place laissée en, en permanence à l'imagination, à la création
1: Je crois qu'on peut répondre par l'affirmative. Dès son plus jeune âge, Elon Musk s'est construit un, un monde autour des comics, de la littérature, de science-fiction de la bande dessinée c'est un véritable amateur de SF un amateur euh, érudit vous savez que les fusées euh, réutilisables, elles s'appellent les Falcons. alors là c'est une référence euh, un petit peu commune c'est le Millennium Falcon de Star Wars mais les fusées en question, comme elles, sont, euh, elles reviennent euh, au sol ils les reposent désormais sur des barges flottantes qui sont installées au large de Cap Canaveral euh, il y en a deux. La première, elle s'appelle « Of course I Still Love You » et la seconde, elle s'appelle « Just Read the Instructions ». Ces deux noms euh, sont des références à euh, des romans de science-fiction d'un auteur euh, écossais qui s'appelle Ian M. Banks, qui a fait un cycle de romans qui s'appelle « Le cycle de la culture dans, ». Euh, dans, dans ce cycle, les vaisseaux spatiaux ont des noms. Et les deux noms en question sont utilisés par, par Banks. C'est une référence extrêmement érudite dans le registre de la science-fiction. C'est-à-dire que cet auteur il est extrêmement apprécié des lecteurs de science-fiction, mais par exemple, il n'a pas été adapté au cinéma. Mmh. Donc, c'est absolument inconnu du grand public. En revanche, Musk il connaît ça bien. Et il le brandit un petit peu comme un étendard pour dire, vous voyez... Moi, je sais de, de, de quoi je parle. Donc, le dénominateur commun de toutes ces entreprises, c'est vraiment cette, ce goût de, de l'ASF.
0: Cette place omniprésente donc de, de la science-fiction et, et cette façon aussi, finalement, dont, dont Elon Musk s'est imposé aujourd'hui comme un acteur incontournable, notamment, donc, vous l'avez dit, dans l'aérospatial avec SpaceX, mais aussi en matière de voitures électriques avec Tesla. C'est aussi Elon Musk qui a créé PayPal qui nous sert à, à tous quasiment au quotidien aujourd'hui pour nos achats sur, sur internet. Il y a aussi ce projet donc Neuralink d'implantation de, de puces dans le cerveau. Maintenant il y a Twitter. Est-ce que il y a dans tout ça Olivier Lascar un, un fil conducteur ou c'est juste de, de l'entrepreneuriat débridé
1: alors je dirais que le fil conducteur en, 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 entre tous ces projets, euh, c'est l'obsession euh, de la science-fiction, l'obsession d'un monde futuriste, mais c'est aussi d'une façon un peu plus sérieuse la croyance que la science et les technologies vont résoudre tous les problèmes. Il y a une forme de scientisme chez euh, Elon Musk, euh, c'est patent dans la question de Neuralink, puisqu'il considère qu'avec ses implants cérébraux, il va pouvoir euh, résoudre euh, la surdité, la cécité, les pertes de mémoire, euh, euh, il fait une liste longue comme comme le bras, euh, il parle d'un dispositif qui pourrait être installé, désinstallé aussi facilement qu'on branche euh, un, une prise sur sur une prise murale. Euh, donc il il euh, il y a cette croyance et je crois que il y a une des forces d'Elon Musk, c'est qu'il est, il est, comment dirais j'allais dire honnête. Il croit en ce qu'il dit, quoi. C'est-à-dire, ça peut paraître absolument excessif, outrancier, grotesque à certains points de vue, mais lui, il y croit. Il a une confiance en lui-même qui est, qui est sans égale. Moi, je vois pas beaucoup d'autres exemples de personnalités qui ont une telle confiance en, en eux-mêmes et qui ça leur sert, parce que du coup, il a une vista pas possible. C'est un personnage qui n'a pas d'état d'âme.
0: Donc, finalement, une image un peu en, en négatif et, et euh, en positif euh, concernant euh, Elon Musk et, et, et ses projets. Quand on pose la question, faut-il en, en, en avoir peur La réponse, forcément, est contrastée.
1: Oui, oui, oui c'est ce qui rend le personnage euh, euh, intéressant. Il est, il est paradoxalement beaucoup moins simpliste que ce qu'il prétend euh, euh, montrer. Hein. Euh, ce n'est pas simplement... Euh, les redomanda débiles euh, sur Twitter quand quand il quand, quand il euh, lance un défi à à, à à Poutine comme ça a été dit avec comme jeu l'Ukraine euh, c'est au mieux grotesque euh, au pire sinistre quoi vu la vu les circonstances bon euh, mais il euh, euh, y, y a, y a il n'y a plus que ça, quoi, dans, dans, ce, dans ce personnage. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était à l'origine de, de, de PayPal. C'est intéressant aussi de relever parce que ça, on, on en parle, on en parle plus parce que c'est le passé. Mais euh, Musk, et ça a été dit aussi dans, 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 dans l'extrait d'émission de, de Jean-Alphonse Richard, c'est que euh, c'est un enfant du numérique. Musk, hein. mm. il, il a commencé avec son projet de banque sur Internet qui s'appelait X.com. Euh, ce projet a été fusionné avec un projet comparable ce qui a donné PayPal, euh, ce système de paiement euh, dématérialisé. Et c'est en vendant PayPal qu'il a généré les premiers millions. Euh, les premiers millions, enfin, il y avait 180 millions quand même, euh, qu'il a investi entièrement dans, dans SpaceX. Il a même empr emprunté. Ça, ça pose quand même le personnage. Hein. Mmh. Il, il y a 20 ans, il vend PayPal. Ça génère énormément d'argent. Il aurait pu se mettre au vert. Non, il fait pas ça. Il aurait pu choisir de mettre, je sais pas moi, un tiers de sa richesse dans une autre entreprise. Non, il fait pas ça. Il, il, il mise le tout, quoi. Il mise le tout. Donc ça, ça fait, ça participe aussi de ce personnage comme ça entier. Euh, qui va de l'avant et, et qui croit en lui. Quoi. Ouais,
0: et qui intrigue et, et qui fascine aussi. Euh, toujours autant. Merci à vous, euh, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital à, à Science et Avenir, euh, la recherche. Je rappelle votre livre apparaître en juin chez Alizio Science, enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Merci à toi aussi euh, Benjamin Hu de, de m'avoir accompagné euh, dans euh, ce Focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.